0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends 23. Heute diskutieren Franziska von Lewinsky, CEO von Sycigi, Björn Radde, Vice President Digital Experience bei T-Systems und Jens Polomsky, der KI-Experte, darüber, in welchen Prozessschritten. KI im Marketing eingesetzt wird und welche Ergebnisse erzielt und welche Hürden genommen werden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte mich selbst kurz vorstellen. Ich bin Franziska von Lewinsky. Ich bin CEO der Suzygy Gruppe. Wir sind so ungefähr 600 Spezialisten für Digitalisierung und digitale Transformation. Und uns alle treibt wirklich an, die beste digitale Experience zu entwickeln, um den Unterschied zu machen und natürlich im besten Fall nachhaltige Kundenbeziehungen für unsere Kunden aufzubauen. Heute, hier geht es jetzt um generative KI-Modelle und zwar genau im Speziellen um ihren Einsatz in Marketingabteilungen. Damit wollen wir uns beschäftigen. Vor einem guten halben Jahr ist ja nun ChatGPT in einer neuen Version gelauncht worden. Seitdem befinden wir uns tatsächlich im KI-Hype und es passiert wahnsinnig viel. Und ich möchte heute darüber diskutieren, inwieweit eigentlich dieser Hype bereits in der Praxis angekommen ist und auch in den Marketingabteilungen. Und dazu möchte ich jetzt erstmal unsere beiden Panel-Teilnehmer vorstellen. Und das ist, oder vielmehr erstmal herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Björn. Schön, dass du da bist. Ja. Und auch herzlich willkommen, lieber Jens. Ebenso total klasse, dass du da bist. Ich freue mich sehr Hallo, auf diese. <lacht> genau. <lacht> Hallo. Ich möchte euch kurz vorstellen und freue mich wirklich auf diese Stunde und bin sehr gespannt, was ihr uns an Insights verraten könnt und auch was an Fragen dann gestellt werden. Björn Radke ist Vice President Digital Experience bei der T-Systems. Und bevor Björn bei T-Systems anfing, war er in den unterschiedlichsten Unternehmen von Sabre über Trust International bis hin zum Steigenberger Hotel im Bereich E-Commerce und digitalen Marketing tätig. Wir haben hier also heute jemanden, der sich seit Jahren mit E-Commerce und digitalem Marketing beschäftigt und vor allen Dingen auch durch die Chancen oder die neuen Entwicklungen, die sich durch Digitalisierung ergeben. Jens Polonski, du bist ein sehr erfahrener online marketer Freelancer und Berater und Jens berät Unternehmen in Marketing-Automation, Prozessen und den Einsatz von Tools und... Äh, Jens hat zum Beispiel gerade heute bei LinkedIn gepostet, wie die KI-Textfunktion bei Google Docs funktioniert. Also er bildet auch aus und klärt auch auf, was da gerade so passiert. Und ich kann jedem wirklich empfehlen, auch den Newsletter von Jens zu abonnieren. Sehr relevant und sehr schön zu lesen. Was ich ganz spannend fand, dass ihr beide laut eigener Aussage besessen seid. <lacht> der eine von E-Commerce und der andere von Tools. Das heißt, wir haben hier heute zwei Panel-Teilnehmer, die besessen sind. Das kann also nur spannend werden. Und damit möchte ich auch wirklich gleich einsteigen. Lieber Björn, du schreibst auf deinem Profil, dass du besessen von E-Commerce bist. Wie kann das sein? Wie kam es dazu? Und was steckt eigentlich genau da, dahinter?
2: Ja, wenn man es genau ist, eigentlich besessen von E-Commerce und Digital Marketing besessen. Deswegen habe ich habe 1999 mein erstes Buch auf Amazon bestellt. Und ich war so begeistert, wie einfach das ging, dass es nächsten Tag da war und es war noch auf englischer Sprache. Seitdem bin ich einfach besessen davon und möchte alles wissen über E-Commerce, digitales Marketing, mich ständig weiterbilden, alles ausprobieren. Ja, so kam es dazu, warum ich besessen bin.
1: Ja. Müssen unsere Zuhörer Zuhörerinnen noch etwas von dir wissen jetzt in diesem beruflichen Kontext? Gibt es da noch etwas, was dir wichtig ist?
2: Was vielleicht noch dazu gehört, also seit knapp ein Jahr oder eineinhalb Jahren bin ich auch verantwortlich für das Innovation Center. Better Systems, mag man sich ein bisschen wundern, warum Digital Experience und Innovation Center, weil wir unser Innovation Center auch virtualisiert haben. Also wir haben quasi unser eigenes kleines Metaverse gebaut, ähm, wo wir Kunden einladen und wir Workshops durchführen. Das gehört auch noch mit zum Aufgabengebiet. Und das Schöne ist, das Innovation Center hat immer die neueste Innovation, Das heißt, ich sehe, was kommt und überlege mir dann immer, wie kann ich das auch fürs Marketing nutzen. Das ist das Schöne an meinem Job.
1: Jens, du schreibst wiederum, dass der Satz Crazy about Tools sehr passend für dich ist. Wie kann das sein? Warum?
3: Ja, ganz einfach, weil Tools einfach so total spannend sind. Tatsächlich, das, das hat sich so ein bisschen ergeben, wie ich früher noch in, in einem startup Accelerator gearbeitet habe und da irgendwie gemerkt habe, dass natürlich das Thema Tools und irgendwie Technologie halt gerade für Startups und allen anderen Bereichen in Mitarbeiter auch irgendwie eine Rolle spielt. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, in das Thema mich reinzulesen, zu arbeiten und habe dann gemerkt, wie dynamisch, wie es irgendwie gefühlt jede, jede Woche, jeden Monat irgendwie neue Tools gibt. Und das hat mich dann irgendwie fasziniert. Das Tempo jetzt mit der KI ist ein bisschen sehr krass. Ist ja irgendwie jeden Tag jede Stunde ein neues Tool. Aber dass so diese Dynamik und in die Innovation, das ist das, was mich an Tools dann irgendwie so gereizt hat und dass ja jedes Tool eigentlich nichts anderes ist als eine Problemlösung. Und da zu sehen, wie Probleme gelöst werden, was für Ansätze da sind, fand ich total
1: spannend. Kannst du dich denn noch daran erinnern, als du das erste Mal ein KI-Modell ausprobiert hast? Und wenn ja, wie fühlte sich das an? Hast du da schon gemerkt, dass jetzt was ganz Großes passiert bei uns in der Branche?
3: Also ich, ich habe damals schon mit, mit GPT-2 rumgespielt und das war so nett. Ich ähm, weiß aber auch noch, wie ich dann Ende November so diese Pressemitteilung von OpenAI gesehen habe und dachte so, ah, okay. Und habe damals tatsächlich, also ich glaube, einen Tag später einen Blogpost dazu gemacht und das war irgendwie betitelt so der, der fähigste Chatbot, der bisher irgendwie rausgekommen ist. Und das war so irgendwie, ja, ich versuche mal ein bisschen zu übertreiben. Und hatte dabei aber gar keine Vorstellung, was für einen Impact das wirklich haben kann. Ich habe es auch total unterschätzt, muss ich sagen, was dann irgendwie alles daraus entstanden ist in nur ein paar Monaten.
1: Ja, Wahnsinn, ne? es ist wirklich faszinierend, was gerade passiert. Ich finde, wir sind ja in einer ganz tollen Zeit und es ist ja wirklich eine, ja, eine unglaubliche Dynamik, die ich großartig finde. Björn, wie war es bei dir? Kannst du dich erinnern, welches KI-Modell du zuerst benutzt hast?
2: Ich muss das unterscheiden. Einmal, was wir beruflich genutzt haben bei The systems Das ist schon ein paar Jahre her. Da also haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Jahren angefangen, mit zu pilotieren. Und klar, da freut man sich, dass die KI dann wirklich funktioniert und die Texte optimiert. Aber wirklich selbst ausprobiert und begeistert war ich dann bei ChatGPT bei tatsächlich, wo ich dachte, boah, so schnell kriege ich Ergebnisse. Irre. Das war der Moment.
1: Ja, unglaubliche UX. Ne? Hat mich auch total fasziniert. Du hast ja Kinder. Und wie gehst du jetzt mit den Kindern um? Ich weiß nicht genau, wie alt sind die? Sind die schon in dem Alter, dass sie quasi in der Schule diese wunderbaren Tools zu ihrem Vorteil nutzen können?
2: Ob sie sie zu ihrem Vorteil nutzen, weiß ich gar nicht. <lacht> ich muss mal mal ganz fies nachfragen. Ich habe genau zwei, zwei Kinder, zwei Töchter, beide auf dem Gymnasium. Also insofern in dem Alter, wie um sie es nutzen können. Wie ich grundsätzlich glaube ich, damit umgehe mit Technologie, ich versuche ich Medienkompetenz beizubringen, Also zu erklären, wie was funktioniert damit sie mit umgehen können. Das hat früh angefangen mit dem Handy. Also wir haben auch, als die Kinder ein Handy bekommen haben, einen Vertrag geschlossen, dass sie unterschreiben müssen, dass es beim Essen weggelegt wird am Tisch. Wenn sie Fragen haben, kommen sie auf uns zu, also auf uns Eltern und fragen. Also versuche Medienkompetenz beizubringen. Und zum anderen sage ich meinen Kindern schon seit Jahren, es ist gut, dass ihr Mathe lernt, aber viel gewinnt. Wichtiger ist, dass ihr Sprachen lernt, dass ihr dadurch auch andere Kulturen versteht und dass ihr kreativ seid, weil das glaube ich, wird uns für die Maschinen unterscheiden. Wahrscheinlich wird Jens gleich was anderes erzählen, dass auch schon die, die Tools kreativ sind. Aber ich glaube, das ist so der Unterschied. Das versuche ich meinen Kindern zu vermitteln.
1: Bevor wir jetzt in, ins Marketing tatsächlich einsteigen, würde ich gerne nochmal wissen, auf welcher Seite er so steht und würde gerne mal fragen, glaubt ihr eher, dass dieser ganze Karriere Risiko oder Chance ist? Jens, was sagst du? Risiko oder Chance?
3: Ganz langweilig beides. Ich, ich glaube aber, dass ich eher, also ich bin eher auf 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 der Seite der Chance. Ich glaube, Risiken gibt es immer mit Technologien und wir haben die Menschen jetzt irgendwie doch hinbekommen, das relativ gut zu handeln bisher, so alles. Ich hoffe, das wird bei der KI ähnlich sein. Ich sehe aber auch gerade in allen Sachen, die ich gerade so mache, extreme Chancen. Nicht nur, was irgendwie Produktivität angeht, sondern auch einfach den Menschen weiterzubilden, weiterzubringen und auch eine ganz neue Art von Kreativität zu lernen.
1: Und Björn, was hast du? Revolution oder ein Hype?
2: Nee, definitiv Revolution. Ich meine, wir sind ja schon seit 40 Jahren gibt es quasi Entwicklung in den KI. Also jetzt ist, glaube ich, der Accelerator da, dass es wirklich ähm, sich beschleunigt. Und ich sehe es auch eher als Chance, als als Risiko. Ich bin eher positiv gegenüber Technologie. Deswegen ist es bei mir eher, ja, dass das Positive, überwiegt. Ja, man kann auch mit dem Auto irgendwo eine Menschenmasse fahren und es kaputt machen, aber eigentlich ist ein Auto was anderes da. Und so sehe ich KI auch das soll uns weiterbringen.
1: Dann lass uns doch direkt bei dir auch einsteigen. Und ich würde interessieren, und vielleicht können wir da auch schön anfassbar werden für unsere Zuhörerinnen, wo ihr konkret, bei welchen Prozessschritten bei euch im Marketingteam, also B2B-Marketing-Team, jetzt KI einsetzt, was du da mit uns teilen kannst. Das wäre natürlich wahnsinnig spannend und welche Ergebnisse ihr auch konkret damit erzielen konntet bis dato.
2: Ja, ich hatte schon angesprochen, dass wir vor ein paar Jahren schon angefangen haben, im Hamburger Startup zusammenzuarbeiten. Neuroflash, kenne auch einige, glaube ich, in der, in der Runde, ähm, haben Piloten ähm, durchgeführt, indem wir unser Social-Media-Post ähm, regulär gepostet haben von der Agentur und haben dann nochmal die KI drüber laufen lassen und haben beide Posts verglichen. Also war die KI besser als letztendlich das, das vorher geschriebene, die vorher geschriebene Copy auf Social Media. Und tatsächlich hat die KI mehr die Emotionen getriggert bei den Menschen und wir hatten ein höheres Engagement. Das war, glaube ich, zwischen 20 und 25 Prozent höheres Engagement auf die Post. Ob das dann tatsächlich zu mehr Verkauf geführt hat, weiß ich nicht, weil wir es nicht ganz durchgetrackt haben. Aber auf jeden Fall war das der erste Einsatz für KI, für uns im Marketing, bei The Systems, der auch erfolgreich war. Das zweite, was wir momentan machen, wir haben ein sehr umfangreiches Social Selling Programm.
1: Darf ich da nochmal einhaken?
2: Wichtig ist natürlich, ja. Entschuldigung, ja.
1: bei Social Media Beispiel, bevor wir zum nächsten Beispiel, würde ich gerne nochmal einhaken. Das heißt, ihr habt aber den, die Idee von den Social Media Posting kam noch von, wahrscheinlich vom Kreativen oder von jemand von euch genau. und damit habt KI gefüttert und habe gesagt, macht mal einen emotionaleren Text oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wo kam die Idee, kam ja nicht von der KI.
2: Nee, die Idee kam nicht von der KI, die Idee kam tatsächlich vom Kreativen und die KI hat letztendlich die einzelnen Textbausteine optimiert.
1: Okay, ich sage ja mal, das heißt, das finde ich schon erstaunlich, dass der Post emotionaler war, weil ich finde es gerade spannend. Kann ich oder glaubst du, dass man KI auch für Texte einsetzen kann, die emotionalisieren? Das hast du ja gerade bestätigt.
2: Ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, emotional, so aber auf jeden Fall waren es, war es die richtigen Triggerwörter, die darauf die User veranlasst haben, mit dem Post zu engagieren, also ein Like zu hinterlassen oder was runterzuschreiben. Ja. Genau. Und das zweite Beispiel, was wir aktuell nutzen, ist unser stelling programm Also wir haben unsere Seller sind in einem Programm, wo wir ihnen beibringen, wie man auf LinkedIn agiert, wie man richtig postet, wie man sein Profil optimiert. Und wir möchten natürlich auch, dass sie Content posten. Und in der Vergangenheit haben wir immer Content-Pieces zur Verfügung gestellt und die konnten es automatisch posten. Wir haben immer gesagt, versucht das bitte zu personalisieren. Ansonsten haben wir eine Klonarmee da draußen und jeder postet das Gleiche. Natürlich hat nicht jeder so viel Zeit, auch die Posts zu personalisieren. Insofern versuchen wir jetzt mit AI die Posts abzuwandeln, dass jeder sagen kann, hey, ich mag gerne Emojis, ich mag keine Emojis, ich mag eher den Ton oder den Ton und bieten dann mehrere Auswahl an Content, die die dann jetzt von unseren Mitarbeitern gepostet werden können. Also da versuchen wir gerade auch einzusetzen, um einfach etwas mehr Abwechslung auf LinkedIn und auf anderen Social Media Kanälen zu haben.
1: Und welches Tool nutzt ihr dafür?
2: Auch Neuroflash. Oh. Also im Hintergrund läuft auch Neuroflash.
1: Okay, da geht es ja immer um Text jetzt. Ne? Also es geht ja sowohl bei LinkedIn als auch bei dem Social Media Post um Text. Wie sieht es mit anderen kreativen Inhalten aus?
2: Bild, also Bilder noch nicht. Wir haben im Innovation Center selber ein, ein modell aufgesetzt. Details kann ich dir nicht geben, weil ich die selber nicht weiß, das machen die Jungs dort ähm, und versuchen da Magenta Bilder zu generieren, dass wir sagen, wir brauchen einen unseren CEO zum Beispiel auf dem Surfbrett, auf dem Magenta Surfbrett und die AI versucht das zu, zu generieren. Funktioniert auch schon ganz gut, sieht super aus, aber wir nutzen es tatsächlich noch nicht in unseren Kommunikationsmitteln.
1: Okay, wunderbar. Als du jetzt damit kamst, okay, wir nutzen jetzt mal KI, um Social-Media-Posts erfolgreicher zu machen und auch um unser Social-Selling erfolgreicher zu machen, wie kam das bei euch intern an? Hattest du Hürden, die du nehmen musstest oder waren alle offen dafür?
2: Also bei dem Social-Selling-Tool, was tatsächlich unsere Social-Selling-Agentur, die es einfach implementiert hat, zusammen mit Neuroflash, das war ich überrascht und fand das super. Eigentlich ähm, Auch die Idee. Bei den Piloten, den wir hatten, gab es keine Bedenken. Vielleicht ein bisschen die Agentur die dann gesagt hatte hm, ist ja jetzt besser, warum ist die KI besser als unsere, unsere Kreativen? Aber grundsätzlich war da kein Bedenken und auch kein intern, keine Hürden. Das hat funktioniert. Okay, super.
1: Ja. Hast du noch weitere Beispiele, wo ihr es einsetzt? Bei euch im Marketing, beim Ausspielen von Inhalten zum Beispiel, Automatisierung?
2: Noch nicht. Wir fangen jetzt auch an zu testen. Also wir testen oder setzen Piloten auf für kleinere Tests. Wir ermutigen natürlich auch jeden Mitarbeiter, probiert es selber aus, damit ihr wisst, wie es funktioniert, wie man promptet. Weisen natürlich auch ein bisschen darauf hin, bitte nutzt keine internen Daten. Ich glaube, es gab auch schon Fälle, und vielleicht ganz vielleicht jeder ein, welcher das war, dass jemand dann die komplette Marketingstrategie in ChatGPT eingegeben hat, um die zu optimieren. Und letztendlich ist dann die Marketingstrategie von, von dem Unternehmen public. Und jeder kann sie sich einsehen. Ja. Und da versuchen wir natürlich schon hinzuweisen, ein bisschen Rahmenbedingungen zu geben. Aber ansonsten motivieren wir die Mitarbeiter auch, probiert das mal aus, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Und da
1: haben die auch Spaß dran. Also das machen die, haben die eine Lust zu? Ja, definitiv es funktioniert ganz gut, man kriegt auch
2: Rückmeldungen mit Ideen. Es, ist, es, ist, es bringt ja auch Spaß. Ich meine, jeder, der mit schon mal gespielt hat, weiß, dass also es ist Spaß, bringt, Spaß bringt und dass es nicht, nicht nur ein Spiel ist, sondern dass es wirklich eine Grundlage ist und wahrscheinlich die Zukunft sein wird.
1: Wo siehst du denn das größte Potenzial jetzt für den Einsatz von? Also, wir sprechen ja vor allen Dingen auch über, jetzt über Contents, die mit Hilfe von KI produziert werden. Also, für mich
2: in den letzten 20 Jahren war es immer die Herausforderung, wirklich personalisierten Content zur Verfügung zu stellen. Weil Letztendlich brauchst du ja immer, wenn du gewisse kleinere Zielgruppen definierst, brauchst du ja immer dann jemanden, der den Content auf diese Zielgruppe zurecht formuliert. So. Das heißt, du brauchst immer menschliche Ressource dafür und das war die größte Hürde, dass du nicht genug Content-Pieces hattest für die Personalisierung. Technisch war das alles da, aber den passenden Content zur passenden Zeit auch zu spielen, ähm, das ist das ist die große Hürde und ich glaube, dass wird mit AI besser werden, dass wir stärker personalisierten Content erleben werden und sehen werden, der einfach und ja, mass produziert werden kann. Und da sehe ich eine große Hilfe und große Erleichterung im Marketing.
1: Jens, kommen wir einmal zu dir. Du hast ja jetzt keine Marketingabteilung zu betreiben, zu enablen. Du bist ja Berater und bekommst auch viele Anfragen von Unternehmen, jetzt gerade auch in dieser Zeit, damit du sie aufschlaust, weiterbildest im Bereich der KI. Vor allen Dingen jetzt, seitdem wir den Hype, was mich besonders interessiert ist, kannst du einen Trend beobachten, welche Branchen, welche Unternehmen jetzt dich kontakten und was vor allen Dingen auch die Themen sind oder die Bereiche sind, wo sie Beratung von dir wünschen?
3: Ja, ganz, ganz spannend, weil für mich auch total interessant durch die Bankwerk eigentlich alle möglichen branchenunternehmen also von irgendwie Industrie, B2B, ähm, wo man gar nicht überhaupt an das Thema Marketing denkt, bis hin zu wirklich Agenturen, Einzelhandelsketten, Verlagshäuser, also wirklich durch die Bankwerk alle, die irgendwas mit Inhalten machen. Und das ist ja dann irgendwie doch mehr, als man denkt. Und das ist für mich auch ganz spannend, weil ich mich da auch immer wieder in andere Use Cases, andere Themen irgendwie reindenken kann, ähm, auch in der Zusammenarbeit aber durch die Bank weg und das finde ich spannend und gleichzeitig auch sehr, sehr cool, die Entwickler zu sehen, dass es nicht nur so die typischen Marketingbuden sind, dass man sagt, okay, die müssen eh das machen, weil sie sich irgendwie immer neu erfinden, sondern irgendwie alle jetzt gerade da ähm, ja eine Übersicht bauen. Das ist tatsächlich auch das, wo am meisten gerade von meiner Seite aus unterstützt wird, so ein bisschen dieses Ding greifbar zu machen. Weil ihr kennt das selber, ihr macht irgendwie LinkedIn, Twitter oder sonst was auf und habt erstmal die, das Gefühl, ihr habt drei Monate Innovation verpasst. Ähm, weil natürlich irgendwie die Kombination aus echten Innovationen und irgendwie Clickbait-Sachen, you are using ChatGPT wrong oder sowas, natürlich irgendwie auch zu Verwirrung einfach führt und man gar keine Ahnung hat, wo soll man eigentlich anpacken, ähm, wo soll man irgendwie starten. Als würde man gerade ganz neu in eine Thematik eintauchen und da irgendwie so ein bisschen... Überblick zu vermitteln, zu sagen, okay, wo, wo man auch mal nicht von irgendwie FOMO lenken lassen, sondern auch mal zurückgehen, noch mal einen Schritt und sagen, hey, guck dir, was die Grundlagen versteht. Also auch mir ist immer ganz wichtig, auch das Verständnis ähm, auf, auf der Kundenseite in dem Falle, ähm, wo auf der Partnerseite auch zu prägen, wie funktioniert das Ding eigentlich so ganz grob, ohne jetzt irgendwie eine Data Science Vorlesung fürs Transformer-Dodell zu machen. Aber so die Grundlagen finde ich gerade enorm wichtig, weil das ja auch vieles ja für die, für die Zukunft irgendwie so mitgibt, wenn man ungefähr weiß, was man da eigentlich gerade bedient.
1: Absolut. Sag noch mal ein bisschen konkreter, was genau angefragt wird bei dir? Wollen die dann Workshops, wo du diese Tools erklärst oder geht es darum, ganz konkret Prozesse dir, Prozessketten dir anzuschauen? Magst du uns da noch ein bisschen Einblick geben?
3: Klar, gerne. Wirklich von, von vorne bis hinten, also von wir haben keine Ahnung, Gens, wir haben eine zweimann Marketingagentur oder eine zweimann Marketingbude hier und wir wollen das irgendwie ganz krass machen mit KI, wirklich erstmal zu gucken, wie funktioniert das alles, was gibt es da überhaupt? Meistens dann erstmal sehr erschlagen das Gefühl, bis dann hin halt auch dann ähm, wirklich weiter, dass man dann auch gemeinsam sich an den Prozessen so ein bisschen orientiert und zu so schaut, okay, wie kriegt man wirklich dann diese diese Rumspielerei, was dann irgendwie am Anfang natürlich sehr viel ist, wirklich konkret ins Doing umgesetzt, wirklich, dass man da Mehrwert rauszieht und nicht einfach nur sagt, äh, ich mache das hier mit ChatGPT. Bis ich den Prompt aber geschrieben habe, hätte ich das auch selber geschrieben. Da so ein bisschen zu gucken, wie kann man es wirklich sinnvoll einsetzen, wo macht Sinn? Wo funktioniert auch gar nicht? Also das ist auch immer ganz wichtig. Es gibt natürlich auch ganz viele Cases, wo man sagt, macht aktuell noch keinen Sinn. Dann sage ich immer so, ja, gib dem Ding nochmal zwei, drei Monate, das sieht anders aus. Aber hier wirklich von erstmal Aufklärungsarbeit bis hin so wirklich konkret in, in Prozesse reingehen. Genau, da ist so gerade so der die Bandbreite. Ja.
1: Und wo macht es Sinn aus deiner Perspektive? Wir hatten ja gerade schön zwei anfassbare Beispiele von, von Björn. Social Selling, Social Media Posts Was würdest du sagen, wo macht es Sinn auch anzufangen jetzt? Wo würdest du anfangen?
3: Ich glaube, das offensichtlich ist offensichtlichste, ja, es ist irgendwie Marketing und so aus meiner Erfahrung sind die, die Marketer meistens, nicht immer, aber meistens die die per, der Personenkreis, der irgendwie am aufgeschlossensten ist, was irgendwie neue Technologien, neue Innovationen angeht, weil sie das, glaube ich, wahrscheinlich ihr Leben lang kennen. Dass es, dann gibt es plötzlich kein Print mehr, das ist irgendwie alles digital, je nachdem, was für eine. Eine Altersgruppe, wenn man so hat. Und ich, ich glaube, da hat man ganz, ganz viele Use Cases von wirklich so, wie Björn schon sagte, Social Media. Aber wenn man mal runterbricht, wie viel man am Tag eigentlich mit Content macht, das kann irgendwie wirklich von von Produktbeschreibungen, natürlich immer da mit dem data partner nochmal beachten, von, von Texten, die man irgendwie veröffentlicht, zusammenfasst, auseinanderclustert, für Social Media aufbereitet bis hin zu E-Mail-Vorlagen, E-Mail-Strecken, Social-Media-Postings. Es ja, gibt da ja so viele Einzelbereiche Marketing, was ja irgendwie was mit Content hat, bis hin zu so Orga-Themen, weiß ich, Tagesworkshops oder sowas planen, wo man sagt, okay, hier ist das Raster, teilen wir das mal irgendwie in Stunden ein und so weiter. Also hier ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, das finde ich am spannendsten, wenn man so langsam realisiert, wie viel Touchpoints man eigentlich mit Verarbeitung von Inhalten eigentlich jeden Tag hat, bewusst und unbewusst, und wo man dann irgendwie das einsetzen kann. Ich glaube, das ist so ein Herantasten an Technologie wie ChatGPT mit einzelnen Use Cases und dann wird das irgendwann so wie eine Google-Suche.
1: ChatGPT ist ja nur in aller Munde, ich bin mir sicher. Das hat irgendwie fast jeder wahrscheinlich schon mal ausprobiert. Welche Tools kannst du denn noch empfehlen? Hast du noch ein anderes Lieblingstool auf Lager?
3: Einige. Nee, tatsächlich, so in, in der, in der KI-Welt oder in der KI-Technik, Thema gerade, ähm, gehe ich so ein bisschen auf die Basics zurück. Also auch wenn ich da gefragt werde, was für KI-Tools, gibt es denn irgendwie zwischen 300.000 verschiedenen Möglichkeiten. Aber allein schon, dass ich äh, letztes Mal einen Artikel gesehen habe aus März, wo, wo 40 KI-Text Tools vorgestellt werden, wo ich, Wenn ich mir auch so okay, macht keinen Sinn, ich glaube, viel wichtiger ist, wie die Tools bedient werden am Ende des Tages. Ich sage immer für, für, für Bilder, State of the Art ist gerade mit Journey, je nachdem, wie es aber irgendwie einsetzbar ist, auf was für ein Level. Björn hat da irgendwie auch schon gesagt, wie auch mit Unternehmensdaten mit vielleicht, und es vielleicht dann irgendwie aus dem Stable Diffusion irgendwie sinnvoll als Open Source Lösung. Aber ich glaube, wenn man sich auf ein Bild-KI-Tool mit Journey Stable Diffusion einigt und ein KI-Text-Tool, mit dem man gut arbeiten kann, weil das ist meiner Meinung nach am Ende des Tages das, was den Unterschied macht, wenn man sich in JGBT wohlfühlt, dann ist das, wie für mich, das Allround-Tool. Ich brauche gar nicht irgendwie sowas wie, wie wie Neuroflash und Jasper, die alle gut sind und ihre Daseinsberechtigung haben. Aber es kommt, glaube ich, auch an, wie man da arbeitet. Deswegen, um die Frage kurz zu beantworten, mit Training und ChatGPT, bei mir ganz langweilig.
1: Hast du ein Projekt, was du mit uns teilen kannst, wo du auch schon konkrete Ergebnisse erzielen konntest mit zum Beispiel?
3: Also ich, ich habe ein paar Spielprojekte, gerade weil ich ja irgendwie als SEO als auch irgendwie damals angefangen habe, vor 15 Jahren teste ich natürlich da auch sehr viel rum. Aber jetzt nichts, was ich irgendwie, wo ich sage, da, da habe ich schon einen schönen Use-Case oder eine Case-Study, die schon belastbar ist und will ich auch noch gar nicht teilen. Aber ich glaube, ich, ja, was, was ich an Projekten und an Fortschritt auch sehe, ist wirklich diese Kleinstarbeit, also wirklich die Integration von, von den Tools in Prozesse hat meiner Meinung nach oft einen viel größeren Impact als wie ein Projekt um, um KI, wo man sagt, KI ist alles oder nichts, sondern wirklich dann diese Integration als Tool in Prozesse.
1: Und was passiert jetzt, wenn wir anfangen, jetzt KI in die Prozesskette im Marketing einzubauen? Was glaubt ihr, werden wir dadurch produktiver? Also McKinsey hat jetzt gerade wieder eine Zahl genannt, die sagen, 25 Prozent Verbesserung der Produktivität durch den Einsatz von Copilot, also im Coding. Oder werden wir emotionaler, wie du gerade sagtest, Björn, was passiert durch den, was ist der Effekt, wenn wir jetzt anfangen, KI einzusetzen? Wie schätzt ihr das ein? Hm. Ich, ja, so, oder? ja, ich
2: glaube, ich würde die Studie unterstützen. Ich würde es unterstützen, ja, ich glaube schon, dass wir produktiver werden, weil KI viele Aufgaben übernehmen wird, die ähm, einfach nur Zeit fressen, wo man als Mensch sagt, ja, okay, ich muss es jetzt machen, ich muss die Tabelle ausfüllen, aber eigentlich könnte ich ja was anderes in der Zeit machen. Ich glaube, diese immer wiederkehrenden Aufgaben, die wir haben, die könnte vielleicht die AI übernehmen. Wir haben dann Zeit für andere Dinge,
1: mhm.
2: die wieder uns Menschen erfordern. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Jens, wie siehst du das?
3: Ich finde das mit, der, mit dem Argument Produktivität immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, man, es geistert manchmal so das Kopf so rum, okay, wenn ich jetzt irgendwie 20 Prozent produktiver bin, dann kann ich die 20 Prozent die Füße hochlegen und auf der Hängematte irgendwie hängen. Ähm, aber faktisch ist ja alles, was irgendwie uns produktiver gemacht hat, hat ja nicht dafür gesorgt, dass wir weniger arbeiten. gefühlt manchmal ganz im Gegenteil. Das ist ja immer irgendwie noch was Neues. Ich glaube, wie Björn sagte, es werden halt vielleicht so, so Aufgaben, die durch technologischen Fortschritt, sei es irgendwie Excel oder sowas, ja auch irgendwie ausgemerzt wurden, jetzt wie automatisiert oder beziehungsweise verbessert, dass man da vielleicht mehr Zeit für kreative Dinge hat. Und ich hoffe, dass, oder meine, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass das Menschliche so ein bisschen mehr Wert gewinnt, mal wieder. Mal gucken.
1: Also das heißt konkret? Wie meinst du das?
3: Naja, das, das, das ist vielleicht noch der, der Kontakt zu Menschen, aus, von Menschen generierte Inhalte nochmal eine andere Wertigkeit erlangen, wenn es denn notwendig ist. Also ich glaube, es ist schwierig. Also Google von mir hat ja mal das Beispiel gebracht. Vielleicht trifft man sich dann einfach viel mehr gerne nochmal persönlich, als einfach nur irgendwie kurz ein Meeting zu machen. Und das wird irgendwie mit der ja alles irgendwie ersetzen, KI-Technologie bis hin zu KI-Avataren, KI-Stimmen und so weiter. Vielleicht gewinnt das auch bei uns Menschen irgendwie auch noch einen, einen höheren Wert in Zukunft, wenn irgendwie alles nur noch künstlich und generative ist.
1: Eine interessante Perspektive, ja. Wie handhabt ihr es mit der Qualität auch, Björn, wenn ihr das jetzt einsetzt? Lasst ihr immer noch mal jemand drüber schauen, was da jetzt an Texten rausgekommen ist? Also jetzt zum Beispiel jetzt in eurem Social Selling, klar, das setzt ja jemand ab, aber gibt es da eine besondere Qualitätssicherung nochmal oder habt ihr das komplett an die KI abgegeben?
2: Nein, also den, den Piloten hatten wir auch da nochmal Qualitätssicherung, ob das wirklich auch sinnvoll ist, was daraus gekommen ist. Und jetzt im Social Selling letztendlich generiert der Seller ja selbst oder also der User des Tools drei verschiedene Varianten und kann sagen, dieses poste ich jetzt. Also meine Schriftung ist schon, dass das nochmal durchgelesen wird ähm, von demjenigen, der es selber postet. Insofern gibt es da nochmal eine Qualitätssicherung eine menschliche. ja. Aber okay. irgendwann, weil wenn du 3000 Content Pieces kreierst, irgendwann oh. wirst du sagen, ich muss mich jetzt drauf verlassen.
1: Das ist halt die Frage. ne? Also will man das oder muss da doch noch mal jemand drüber? Ne? Nur dann kommen wir ja hin. Also das, was du gerade angesprochen hast, wir werden ja nur dahin kommen, personalisierte Contents zu erstellen, wenn wir irgendwann auch wirklich die Qualitätssicherung abgeben. Geht das überhaupt?
2: Das werden wir, glaube ich, machen, weil ich glaube, am Anfang für des programmatischen Einkaufs war es auch so, dass man dachte, man möchte unbedingt wissen, auf welcher Webseite ist meine Werbung zu sehen. Und irgendwann hat man gesagt, das ist mir doch egal. Das ist, mein, das ist meine Werbung und ich schalte die halt programmatisch und ich möchte da die Werbung dort haben, wo meine Kunden sind. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bei AI so sein wird, dass wir momentan natürlich immer noch sehen wollen, was produziert wird. Aber irgendwann wird es hier so gut sein, dass wir dann das Vertrauen abgeben und sagen, okay, ich vertraue dem Tool und es wird wahrscheinlich dann 0,1% Prozent laufen. Das ist dann so, aber der Rest wird einfach live gehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass wird da hinkommen.
1: Dann automatisch ausspielen in die Kanäle, welche auch immer, noch. Ne? Ja. Was ja. zu Jens, Qualitätssicherung
3: beim Thema, Thema, Thema. Thema, der Thema, der Thema fällt, auch, fällt mir mal ein wenn man dann äh, regenerate response mal googelt und dann findet wie viele Leute dann irgendwie dies alles kopiert haben von ChatGPT was dann irgendwie eine Produktbeschreibung noch mit reinpackt ja, also ich glaube natürlich die KI wird besser oder Systeme generell ähm, ich sehe aber auch dann ein gewisses Risiko wenn man sich halt so immer mehr in immer wichtigeren Bereichen irgendwie auf die KI verlässt und sagt irgendwie 20 Mal, weil ich ja eh richtig beim 21. Mal brauche ich gar nicht mehr drauf gucken. und Muss man ja auch einfach sagen, der Mensch ist halt faul. Und das kann ich einfach bei mir auch äh, am eigenen Beispiel sehen, wie, wie seltener man einfach über Inhalte aus ChatGPT da nochmal dr komplett drüber liest, sondern vielleicht mal anliest. Und ich, ich finde da halt eher viel spannender, was ist dann, also was ist dann Content überhaupt noch wert, wenn da eh keiner mehr drüber liest, das einfach nur noch von KI gemacht wird und man aber erwartet, dass die Kunden oder dass die Zielgruppe aber komplett drüber liest, geht das dann in eine Richtung, wo man überhaupt sagt, das ist das, was man haben will? Weil dann kann man auch einfach nicht mehr drüber lesen, weil es ja eh keiner macht. Ja, krass.
1: <lacht> ja. Äh, wir von der syscity Group haben eine Studie herausgebracht, um überhaupt mal abzuchecken, wie ist die Wahrnehmung von den Konsumentinnen in Bezug auf Content, die durch KI oder mit Hilfe von KI generiert wurden. Und eine Zahl, die mich schon nicht überrascht hat, aber die finde ich riesig groß ist, dass wirklich 92 Prozent aller Befragten und Befra also aller Befragten fordern, dass sie wissen wollen, ob das nun ein Content-Piece ist, was mit Hilfe von KI generiert wurde oder halt nicht. Was ja auch so ein bisschen, wir wollen ja auch wissen, wo unser Gemüse herkommt und unser Fleisch herkommt. So offensichtlich wollen wir Menschen auch wissen, wo jetzt dieser Inhalt herkommt. Ist es jetzt ein echter Inhalt oder ist der von der KI generiert? Wie geht ihr mit diesem Thema Transparenz um? Ich habe ja auch gerade gehört, Björn ihr sagt, ihr macht Bilder von eurem CEO auf dem Surfbrett. Schön. Ja, gut, da bin ich
2: schon extrem ein bisschen rum. Also die
1: okay. KI generiert wurde, oder? Wie <lacht>
2: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt ich dich, was sagen, hast. was surft. <lacht> also die Frage, die Frage, Gegenfrage wäre, wo habt ihr die Umfrage gestellt? Habt ihr sie in Deutschland gestellt oder wie weltweit? Weil ich kann mir gut vorstellen, da gibt es auch nochmal erhebliche Unterschiede im asiatischen Raum oder in den USA gegen Europa. Wir, soweit ich informiert bin, seitens Systems Telekom, arbeiten ja auch daran, dass man sagt, okay, man hat eine Kennzeichnung, ist, ist das AI generiert oder hat die geholfen in einer gewissen Art und Weise? Und haben wir es nicht. Hm. Und es ist für mich auch so ein bisschen wieder eine Zeitfrage. Also macht man das am Anfang und irgendwann ist es so, Community, dass es sowieso klar ist, dass AI unterstützt hat und dann macht man es nicht mehr. Und auch eine kulturelle Frage, Location-Frage. Also muss ich es in den USA machen, weil die einfach offener gegenüber der Technologie sind oder in Asien oder nicht. Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab.
1: Ja, spannend. Also die meine, Umfrage. Meine. Und ist natürlich auch sind die, die, es war eine Online-Community, die wir befragt haben, die das sehr positive Wahrnehmung, also die haben alle total Lust auf diese Inhalte und finden ja auch, dass sie wahnsinnig kreativ sind. Aber, Sie möchten wissen, ob das jetzt eine KI war oder ein Mensch, der diesen Inhalt produziert hat. Wie, wie machst du das? Wie berätst du deine Kunden in die Richtung, Jens?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
3: Ich, ich stelle tatsächlich die Frage auch ganz gerne in, in entsprechenden Formaten und mache dann so die, die, die Story auf, stelle vor, ihr habt irgendwie was gelesen und findet dann im Nachhinein raus, das ist von KI geschrieben. Wie fühlt ihr euch dabei? Und, ich, und da kriege ich tatsächlich ganz unterschiedliche Antworten. Von ist mir doch egal, ob der Inhalt ist gut, bis hin zu ja, will ich will ich ganz genau wissen. Und ich glaube, es ist auch super schwierig zu kennzeichnen, weil theoretisch müsste man auch Sachen, die mit DeepL übersetzt wurden, ja kennzeichnen, weil es ja auch irgendwie KI ist. Macht aber auch keiner, weil es ja irgendwie dann ganz normal ist und deswegen können wir vorstellen, dass es wie Björn schon sagte, bis zu einem gewissen Grad halt einfach dann normal ist, dass überall halt KI benutzt wird, vielleicht dann eher gekennzeichnet wird, wenn keine KI benutzt wird. Als ja, Wir haben es eh in echt geschrieben, ist quasi wie das Bio-Siegel. Aber ich glaube, da ist auch natürlich schwierig, wo siehst du den Grad? Also wenn ich jetzt irgendwie in ChatGPT den ersten Absatz habe mir umschreiben lassen, muss ich es dann kennzeichnen, dass es KI generiert ist? Wer kontrolliert das? Und ich glaube, am Ende des Tages steht es halt nicht nur da an unterscheidet nicht nur, was für eine Art von Content das ist, also einen emotionalen Artikel zu einem Thema, was vielleicht sogar irgendwie Menschenleben beeinflusst oder sowas, ist, glaube ich, noch was anderes als eine Produktbeschreibung auf irgendeiner E-Commerce-Seite. Ich glaube, da ist natürlich auch nochmal der Unterschied, was dann auch so erwartet wird. Aber ich glaube, es ist ein super schwieriges Thema, das auch irgendwie zu kennzeichnen und als Marke natürlich auch schwierig, weil gerade aktuell ja irgendwie das Gefühl so in der sag ich mal, breiten Masse, was KI-Content angeht, ja eher so ein bisschen negativ, eher ein bisschen minderwertiger ist. Und dementsprechend würde man ja als Marke, wenn das konsumiert, oder da kommuniziert ja auch irgendwie Gefahr laufen, dass man sagt, ja, wir haben jetzt irgendwie hier mit einem Roboter das geschrieben und das ja auch vielleicht bei der Zielgruppe als minderwertig angesehen wird, obwohl die Inhalte eigentlich gut sind. Und ich glaube, deswegen ist es schwierig, da irgendwie eine gute Richtlinie gerade jetzt zu finden. Ich denke, das wird einfach ein Standardwerkzeug sein, wie eine Übersetzung von DeepL. Und wie es dann kommuniziert wird, das machen ja schon ein paar Na Marken gerade in, in den Staaten. CNET hat das beispielsweise so ein bisschen gemacht. Ich glaube, da, da muss man gucken. Also ich glaube, da ist schwierig, aktuell schon eine Entscheidung zu treffen.
1: Ich habe das auch für, bei einigen Medienmarken jetzt beobachtet, dass sie explizit sagen, dieser Artikel wurde mit einem Roboter geschrieben. Wir probieren das gerade aus. Das fand ich ganz spannend, was das bei mir machte. Ich habe ihn nämlich dann nochmal gelesen, um zu gucken, wie finde ich denn den Artikel, weil er gelabelt war als einer von der KI geschriebenen Artikel. weiß nicht, habt ihr sowas auch beobachtet? Ich fand das ganz spannend, dass es das für mich so einen Effekt hatte, eher nochmal zu lesen, als diesen Artikel, okay, der ist ja minderwertig, abzu, abzuschreiben.
2: Ich habe es noch nicht gesehen. Wie sag ich selber, wäre, mir wäre es, wie ganz gesagt, mir wäre es eher, ich wäre jetzt der Gruppe mir egal, ob es der Inhalt bietet, mir die Mehrwert. Ob es dann KI war oder ein Redakteur, wichtig ist der Inhalt.
3: Sehe, seh, seh ich ähnlich, eh also hatte ich den Fall auch noch nicht, aber ich fand es spannend, dass du die Sache, die Sache dann nochmal gelesen hast. War das, war das dann, weil du kontrollieren wolltest, ob der Inhalt wirklich gut ist? Weil es scheint ja so, als hättest du es ja am Anfang dann, beim ersten Lesen nicht gemerkt, dass es von der KI ist.
1: Ja, genau ich habe es nicht gemerkt und dann habe ich äh, habe ich gesehen dass also dass das gelabelt war und dann dachte ich mir hm, dann habe ich es noch mal gelesen <lacht> das fand ich total spannend zu beobachten was diese Transparenz mit mir gemacht hat als als Leserin ne? das fand ich wirklich Total interessant. Was ich bei unserer Studie auch ganz spannend fand, dass die tatsächlich glauben, dass oder viele, ich glaube es waren jetzt über 60 Prozent, glaubten, dass wir dadurch kreativer werden, dass wir, wenn wir KI einsetzen, kreativer werden. Jetzt haben wir ja auch schon wieder deinen Social Media Piloten als Beispiel, der offensichtlich gut funktioniert hat. Wie steht ihr denn dazu? Wird das jetzt unsere, also ich sage ja immer, unsere Kreativität ist jetzt keine Grenze mehr gesetzt, weil wir alles produzieren können, was wir uns ausdenken können. Deswegen glaube ich auch einen Schub in der Kreativität, aber mehr, weil wir keine Grenzen in der Produktion mehr haben, weil wir ja so viel schneller Dinge produzieren können, als vielleicht vor diesem Hype, bevor wir mit diesen ganzen Modellen angefangen haben, auszuprobieren. Was sagt ihr?
2: Also ich, ich glaube, ich hatte irgendwann auch ein Modell gesehen, dass, dass KI nur in einem Rahmen kreativ werden kann und komplett was noch nicht existierendes neu zu schaffen, ist sie noch nicht fähig. Auf der anderen Seite ist es bei Menschen ja auch so. Meistens haben sie einen Rahmen und kriegen externe Impulse, um dann daraufhin kreativ zu werden. Ich glaube, wofür die KI hilft, ist, sie ist mein Counterpart, um kreativ zu sein. Also meistens trifft man sich ja zu einem Brainstorming und dann kriegt man eine Idee von jemand anderem, baut darauf wieder seine Idee auf und schafft dadurch Kreativität und jetzt habe ich ein Tool, mit dem ich dieses Brainstorming machen kann. Und darauf baue ich meine Kreativität auf. Also ich glaube, es hilft mir in der Kreativität, um Impulse zu bekommen. Aber wenn ich ein total unkreativer Mensch bin, weiß ich nicht, ob die KI dann hilft. Ich glaube, eine gewisse Kreativität muss auch in einen selbst stecken.
1: Nutzt du das selber persönlich ja. auch? Cool.
2: Ich nutze es tatsächlich, wenn ich eine Idee habe, auch für einen LinkedIn-Post, zu sagen, hey, ich habe denn eine Idee, ich würde gerne was drüber schreiben. ChatGPT, was sagst du denn dazu? Dann kriege ich Vorschläge, denke ich mir so, ja, das ist totaler Quatsch. oder Ja, da könnte man es drauf aufbauen und nutze es als Grundlage. Ich lasse jetzt nicht komplett, also ich bin jetzt nicht der Redakteur, der reingeht, so ich schreibe mir das komplett davon, sondern ich nutze es als als Impulsgeber tatsächlich, um dann darauf kreativ zu werden. Ja.
1: Also da gucke ich mir deine LinkedIn im Post auch nochmal ganz genau an.
2: Ach, ja, ich kann es auch gerne Reverse engineeren und mir dein Feedback geben, du wirst da nichts finden. <lacht> Alles
1: gut. Und jetzt deine Haltung? Wären wir kreativer oder oder nicht?
3: Ich, ich finde ja die Frage, die sich da immer anschließt, so was ist eigentlich Kreativität, die ja irgendwie jetzt irgendwie bei solchen Themen wieder neu aufgemacht wird. Und ich glaube, ähm, ich, bin, ich bin eigentlich ziemlich fest der Meinung, dass dass wir eigentlich nichts Neues schaffen, sondern uns irgendwie auch viel von außen einfach inspirieren lassen und da auch nur in unserem Rahmen von Inspiration irgendwie arbeiten. Und das tut ja im gewissen Grade die KI ja irgendwie auch aus trainierten Sachen. Wir haben ja auch so ein Menschenleben, wo wir uns quasi antrainieren und da Sachen daraus ziehen. Ich glaube, die, also ich, ich sehe es ähnlich wie Björn als sehr mächtigen Sparings Partner oder die Sparings Ding. So zur so Unterstützung von Kreativprozessen in sehr vielen Bereichen, nicht nur so Bild, sondern auch einfach alles, was irgendwie mit Content oder Ideengebung zu tun hat. Und ich glaube einfach, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass ich das, dass die Ebene an Kreativität einfach noch mal, Woanders hin verlagert. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, mit Journey für Bilder zu erstellen. Jetzt ist es nicht mehr so spannend, irgendwie ein tolles Fotoshooting zu machen, sondern die Idee dahinter. Und so war es ja auch am Anfang mit, mit Photoshop. Ich meine, ähm, da gab es ja auch dann irgendwie Bildtusche und so weiter, was ja, oder Erstellung von Bildern, von Kompositionen, was da ja vorher auch nochmal ein ganz anderes Level war. Und ich glaube, die Kreativität wird dann einfach jetzt vielleicht eher, was man mit der KI umgesetzt hat, das wird auch eine Kreativität benötigen. Und ich glaube, es wird einfach auf ein anderes Level nochmal gehoben, wo, wenn wenn dann solche Tools als als Standard angesehen werden in bestimmten, vor allem kreativ Kreativbereichen.
1: Lass uns noch ein bisschen über Personalisierung des Marketings sprechen. Da sehen wir ja alle eine große Chance drin, dass wir jetzt dadurch hinkommen. Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich nicht eins zu eins Dialog, aber wir können sehr viel persönlicher sein und dadurch natürlich auch sehr viel relevanter werden für unsere Zielgruppen. Wie können wir da hinkommen? Wie könnten da die Prozessschritte aussehen. Jens, du guckst dir ja auch mal ganz genau an, ne? welches Tool kann ich für welchen Prozessschritt nutzen? Kannst du eine Idee mit uns teilen, wie wir jetzt tatsächlich unsere Kampagnen, Newsletter noch personalisierter gestalten können? Welche Tools würdest du vorschlagen?
3: Ich, ich, ich glaube vor allen Dingen gar nicht so toolspezifisch, sondern einfach technologiespezifisch. Also ich glaube, man hatte jetzt die Möglichkeit, durch Bild, Text, KIs etc. Ja, entsprechende Modelle auch selber zu bauen beziehungsweise selber Chatbots auf bestehenden Inhalten schon mit No-Code-Lösungen zu bauen. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, für, für mich einfach nur, welche welche Silos schmeißt man irgendwie zusammen und wie tief geht man da rein? Weil jetzt irgendwie was was selber Beispiel zu bauen mit vorhandenen Technologien.
1: Welche Silos meinst du? Welche die Silos willst du würdest du zusammenschmeißen?
3: Naja, naja du, du hast ja irgendwie, allein schon mit ChatGPT mit hast du dann irgendwie den, den Textbereich, hast du irgendwie losgelöst in den mid journey den Bildbereich Das heißt, du hast ja schon irgendwie, was die generative KI angeht, ganz ganz viele Silos, 11 Labs für Sound und so weiter und so fort Runway für Video. Und ich glaube, wenn man dann schafft, die Technologie, die da ist, jetzt nicht auf Tool-Basis, sondern auf Technologiebasis, APIs von entsprechenden Anbietern, von Eleven Labs, von, von OpenAI, etc., das zusammenzuführen, dann ist es ja quasi was, wo, wo wahrscheinlich viele, was das Thema Personalisierung angeht, ja, eigentlich schon wissen, wie sie es machen wollen. Und wahrscheinlich diese Idee der Personalisierung ist ja nichts Neues. Also, jedem so anzusprechen mit dem Kontext, den man irgendwie in der Datenbank hat, ist ja eigentlich, eigentlich nur eine Technologiefrage. Also, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, mit allen äh, Technologieintegrationen eine KI zu haben, die das vernünftiger zusammenbringt, dann ist es ja eigentlich eher eine Technologiefrage. Und ich glaube, da, da wird es wahrscheinlich Tools geben, die das komplett abdecken. Und ich glaube, das sieht man ja schon mit, mit, mit Tools wie, wie Chatbase, dass man mit No-Code-Lösungen schon irgendwie eigene eigene KI-Chatbots bauen kann auf Grundlage von, von externen Datenquellen. Aber ich glaube, es ist halt am Endeffekt ein Skalierungsding. Wie, wie werden jetzt welche Technologien zusammengeschmissen von welchen Teilungen und dann, ja, wie, wie schafft man da die schönsten Use Cases raus?
1: Okay, was meinst du, Björn? Ich habe hier auch gleich eine, noch eine Frage, die ich gleich nochmal loswerde. Okay, also,
2: für, für mich ist auch ein bisschen die Frage, Personalisierung heißt aber, ich brauche hier ja auch Daten. Personalisieren zu können. Wenn ich über Franziska nichts weiß, dann kann ich noch die schönste AI haben. Ich kann hier nichts ausspielen. Also ich muss ja erstmal einen gewissen Datentopf sammeln, was wir in der Datenbank bringen, um dann ihr zur richtigen oder dir zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Information zu geben. Das, das Problem wird die AI nicht lösen können, glaube ich. Die AI wird lösen können, dass sie dich richtig anspricht. Aber die kann nicht nur richtig ansprechen, wenn sie Daten hat, und um darauf was daraus zu lernen. Und das ist, glaube ich, noch die Herausforderung, die wir haben.
1: Und wie geht ihr daran, an das Thema? Euch?
2: Sehr restriktiv.
1: Genau, weil also es ist ja gerade im B2B-Marketing ist es ja viel schwieriger, als wenn wir jetzt B2C denken. Da haben wir ja, finde ich, schon andere Möglichkeiten. Deswegen finde ich es natürlich spannend, wie er ja gerade auch im B2B-Marketing an dieses Thema rangeht.
2: Also, meinen natürlich über. Account-Based-Marketing, dass wir wissen, welche Unternehmen wir ansprechen wollen und versuchen das dementsprechend dann doch das Unternehmen eher zu personalisieren, die Herausforderungen das Unternehmen hat. Und wenn wir natürlich Kundendaten haben, die nutzen dürfen, weil sie sind sehr restriktiv, was das angeht, dann kann man natürlich auch versuchen, wieder den Rückschluss zu ziehen, wie das Mitarbeiter aus dem Unternehmen, also versuchen wir auch, für die Ebene, die sich befindet, ist er Line of Business, ist er C-Level, ist quasi jemand, der es umsetzt, dementsprechend die Informationen bereitzustellen. Also ein, ein CIO hat eine andere Pain Points als der Line of Business Manager. Das könnte man versuchen zu personalisieren, wenn wir die Daten haben.
1: Hast du da einen Tipp, Jens?
3: <lacht> <lacht> Nein, ich würde mal behaupten, dass ST-Systems da äh, entsprechend technologisch schon gut aufgestellt sein müsste. Ich glaube, was Björn aber so quasi auch aufgerissen haben, ist, natürlich das ganze Thema Datenschutz, was natürlich auch dann jetzt eine Rolle spielt. Ich meine, die Entwicklung in den letzten Jahren ist nicht gerade äh, in die Richtung, hier unternehmen, ich habe immer mehr Daten, eher in eine andere Richtung. Und da ist halt die Frage, wird das irgendwann Richtung Predictive, dass man irgendwie, wie Björn gerade sagte, irgendwie schätzt immer besser mit entsprechenden Modellen, was die Franziska, weil man irgendwie einen Datenpunkt hat, irgendwie vielleicht gut findet. Ähm, ich glaube, da, das wird eher spannend. Ich glaube, Daten ist eher, genau. die Sieger zusammenbringen, aber auch die Daten dann irgendwie weiterhin zu bekommen, die relevant sind. Wahrscheinlich eine Herausforderung. Genau.
1: Jetzt ja mal in die Frage rein. Die Frage heißt, muss man nicht bei Prüfungs- und Expertenantworten eigentlich persönliche Aussagen und Bewertungen hören, lesen? Mir fehlt da gerade ein bisschen der Kontext. Ich weiß nicht, Jens und Björn, ob ihr die Frage beantworten könnt ohne den Kontext. Ansonsten würde ich den Teilnehmer oder die Teilnehmerin noch mal bitten, Kontext dazu zu geben zu dieser Frage. Könnt ihr die einordnen? Mir fehlt der Kontext. Also muss man nicht bei Expertenantworten eigentlich persönliche Aussagen und Bewertungen hören, lesen? Fragezeichen. Ein
3: bisschen Kontext wäre, glaube ich, gut.
1: Ali, ist bei dir was ja, anderes? Gut, das
2: Einzige, was mir gut vorstellen könnte, ist natürlich, ähm, macht natürlich keinen Sinn, wenn jetzt jemand wie Jens als Experte für AI seine Aussagen von der AI schreiben lässt. Das wäre vielleicht ein bisschen schizophren, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber sonst, weil es vielleicht mit der, mit der Frage ist, anfangen.
1: Vielleicht kommt da gleich noch was. Dazu ansonsten gerne noch weitere Fragen auch zu den praktischen Anwendungen, die wir gerade diskutiert haben, die Beispiele, die wir diskutiert haben. Gerne auch dazu Fragen stellen. Jetzt haben wir Jens und Björn hier, deswegen würden wir uns auch gerne über Fragen freuen.
3: Die Frage hat sich gerade in ChatGPT reingepackt. Hm. <lacht> und was, was dabei so rauskommt. Aber es, am Ende war es in jedem Fall. Es ist Es für Empfänger und Prüfungs- und Experten wichtig, sich der potenziellen Rolle der persönlichen Meinung und Bewertung des Prüfers oder Experten bewusst zu sein, diese Angemessen in Betracht zu ziehen. Ich ja, das eine ist schöne so. Antwort.
1: Ja, ja, aber das ist halt manchmal, was dann, finde ich, passiert, dass so total allgemeine Antworten kommen, wo man so denkt, okay, mhm. ja, ist wenn ich ehrlich bin, ja. Das finde ich halt dann auch oftmals der Fall, wo man dann, finde ich, auch mal wieder sieht, wie gut eigentlich das Briefing sein muss. Damit man auch gute Inhalte aus einer KI rausbekommt. Also geht mir das jedenfalls. Wenn ich kein gutes Briefing reingebe, bekomme ich auch nicht das, was ich möchte. Aber wenn ich ein klares Briefing reinbekomme und auch schon Ideen und Insights und das, was ich drin haben möchte, dann wird die Qualität viel besser. Das ist ja dann auch wieder wie im echten Leben. Mit, mit Kreativen und Textern und Texterinnen, wenn ich die nicht ordentlich briefen kann, dann kriege ich halt auch nichts Ordentliches. Ne? Damit meine ich jetzt nicht die Frage, Entschuldigung, das meine ich jetzt nicht, sondern eher die Antwort. Nur, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Gut, wir kriegen keinen Kontext. Dann machen wir mal weiter. Ich wollte ja schon noch mal ein bisschen über das Thema Regulierung, Datenschutz sprechen. Das ist ja schon auch in aller Munde. Es gibt ja auch Menschen, die das sehr, ich sag mal, sehr in die Richtung diskutieren, dass jetzt eine große Gefahr auf uns zurollt mit diesen KI-Modellen. Da ist gerade eine große Debatte in Gange, dass wir ja auch regulieren sollten, was da gerade passiert. Meiner Meinung nach muss man es vor allen Dingen durchdenken. Regulieren werden wir es nicht komplett können. Und äh, da würde ich jetzt gerne nochmal mit euch einsteigen, was ihr glaubt, wohin eigentlich das Potenzial der KI reichen kann. Ist es wirklich eine Bedrohung für uns Menschen oder ist am Ende einfach nur ein Tool, wie auch Google nennt, meiner Meinung nach ein Tool ist, was uns eine große Erleichterung zur Informationsbeschaffung erwiesen hat. Wie seht ihr das mit, dem, mit den KI-Modellen, die jetzt auf uns zurollen? Björn, bitte zum Anfang, wo stehst du persönlich in der Debatte?
2: Also noch, ich so schließe hier ein bisschen an, an die Frage am Anfang. Ich bin eher aufgeschlossen im Ganzen. Natürlich ähm, muss man es sich genauer anschauen. Grundsätzlich finde ich Regulierung, bei, vor allem bei einem neuen Thema, wo wir erstmal Sachen lernen müssen, sollte man vielleicht so eine Sandbox haben, wo wir sagen, da spielen wir mit rum und wir lernen Dinge und regulieren es nicht sofort. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich schon, dass eine gewisse Gefahr existiert, wie in jedem Tool, was uns zur Verfügung gestellt wird. Ich hatte das Beispiel vom Auto oder im Auto fahre ich von A nach B, aber ich kann auch irgendwo reinfahren, wo man nicht reinfahren sollte, aber man kann mit Schaden anrichten. Genauso kann ich es mit der KI machen. Ich habe mir auch schon vorgestellt, hey, was ist eigentlich? Ich bin online sehr präsent. Wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt mit, meine, mit meinen YouTube-Videos, nimmt die Stimme davon, klont die, macht ein Video aus mir selbst und ruft dann bei meinen Eltern an und verlangt dann irgendwie, hey, ich brauche 500 Euro von dir, Papa, kannst du nicht überweisen? Also da gibt es auch neue Möglichkeiten letztendlich für die Kriminalität, definitiv. Also muss man das sich ganz genau anschauen. Und grundsätzlich denke ich aber, es ist ein Tool, wo dem wir jetzt vielleicht noch ein bisschen Angst haben, was aber in der Geschichte der Menschheit immer schon so war. Ich habe mir schon Videos angeguckt von der Waschmaschine. Da haben die Menschen so derzeit gesagt, die brauchen keine Waschmaschine, wir können es per Hand waschen. Das nimmt uns ja unsere Jobs weg. Das, was soll ich da machen den ganzen Tag? Also wirklich, das glaube ich, kommt immer wieder, wo ich glaube, der Daniel Jung, der, der, der Mathe-Nerd, auf LinkedIn hat mal gepostet, dass es Demonstrationen gab gegen Taschenrechner, dass die Kinder dann nicht mehr rechnen oder wir alle nicht mehr rechnen, dass Taschenrechner verboten gehören. Ich glaube, wir kommen immer wieder zu einem Punkt in unserer, unserer Gesellschaft, dass wir was Neues haben. Und da müssen wir uns genau anschauen, müssen mit umgehen lernen. Und in Summe fühlst du was Guten.
3: Das ist meine Meinung. Finde ich ein schö schöner Abschluss. In Summe fühlst du was Guten. Ich, <lacht> ich glaube, die, die Technologie ist halt schon, schon sehr, sehr, sehr krass und steht und fällt wahrscheinlich auch, ähm, wo diese dann am Ende des Tages integriert wird und wie viel Entscheidungsmacht wir dann wirklich auch irgendwie auch abgeben. Also, man, man kann es ja. ja irgendwie bis ins, ins, ins.
1: Also geben wir wirklich Entscheidungsmacht ab. Ich würde das erstmal.
3: Ja, wenn, wenn wir jetzt das beispielsweise in, in, in so wichtige Bereiche wie Medizin oder Recht geben und sagen, ja, wir lassen jetzt irgendwie Rechtsfälle von der KI komplett entscheiden und über Leben und Tod beispielsweise bestimmen oder vielleicht auch äh, im medizinischen Bereich in der Forschung, dass wir sagen, okay, die KI entwickelt vielleicht eigene Stoffe irgendwie, wo man dann am Ende des Tages auch nicht mehr weiß, was steckt da eigentlich irgendwie drin. Ich glaube, man, man, man hat ja mit dieser KI, wir sind jetzt irgendwie in unserer Marketing-Bubble, aber auch so viele. Bührungspunkte außerhalb unserer Marketingbubble, sei es im Forschungsbereich, im Chemiebereich, im Rechtsbereich, alles mögliche. Steuerberater zittern wahrscheinlich auch schon gerade. Ich, ich, glaube, es steht und fällt so ein bisschen, wie wir es dann nutzen. Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, persönlich gesagt, diese zwei Extremen irgendwie greifbar zu machen. Von morgen geht die Welt unter bis hin zu, ach so, geil ist die KI eigentlich gar nicht. Und ich glaube, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und auch am Ende des Tages ist das, was wir damit machen. Ich glaube, also, ich würde mich jetzt nicht in der Lage sehen, über den Bedarf oder den Verbot von Regulierungen zu sprechen. Ich sehe das als extreme Herausforderung bei so einer schnell, extrem schnellen Technologie im Vergleich zu einem relativ langsamen politischen Apparat. Ich glaube, das ist halt auch nochmal eine Herausforderung. Ich denke aber auch, es wird hoffentlich viel Gutes tun, hat aber natürlich auch Potenzial, wie ihr schon gesagt hat, kriminell dann irgendwie gleich nochmal auch ein anderes Enkeltrick 3.0 oder sowas so viele Sachen, die damit auch gemacht war. werden.
1: Ja, Wahnsinn, echt. Kommt jetzt nochmal der Kontext. Kontext zu der Frage. Also der Kontext war netterweise, vielen Dank, wurde der jetzt nochmal geschickt. Als Leser möchte man von Experten, zum Beispiel Gesundheitswesen und so weiter, selbstverständlich eine profunde, belastbare Aussage haben. Das war der Kontext. Also nochmal die Frage dazu: Muss man nicht bei Prüfungs- und Expertenantworten eigentlich persönliche Aussagen und Bewertungen hören lassen? Da sind wir so ein bisschen ja bei der. Meiner Meinung nach bei der Kennzeichnung. Ist das jetzt ein Experte gewesen oder ja, das,
2: das, das, was sie jetzt gesagt ja. hat, Bereiche wie, wie Health-Bereich, ich möchte schon noch die Meinung vom Arzt haben und nicht nur von der KI. Oder ich möchte, dass meine, wenn ich eine Versicherung abschließe, nicht die KI entscheidet, kriegt die Versicherung ja oder nein, sondern auch nochmal ein Mensch drüber guckt, also der Experte drüber guckt, können gut vorstellen, dass es in die Richtung geht. Also eine KI sollte unterstützen, aber man sollte immer die Chance haben, dass dann Mensch drüber guckt oder man zumindest sich zumindest an einen Menschen wenden kann und sagen, hey, ich hätte da genau mal deine Meinung dazu als Experte.
1: Ich glaube ja gerade im Medizinbereich haben wir da riesen Chancen, viel schneller zu Diagnosen zu kommen, wenn wir diese Tools einsetzen. Also ich sehe, ein, ich sehe da ein riesen Potenzial, was uns tatsächlich in den großen Fragen, in den schrecklichen Themen wie Krebs und so weiter extrem nach vorne bringen wird. Also da glaube ich ganz fest dran. Und das, damit würde ich jetzt auch gerne im Grunde, es sei denn, gibt es noch Fragen sonst in Richtung, dass wir uns nochmal über die Zukunft und eure persönliche Vision unterhalten, wo es so hingeht. Also wir haben jetzt halbes Jahr <lacht> Launch ChatGPT, halbes Jahr ist um, unglaublich viel passiert. Ich finde es auch wirklich großartig, wie viel klar bei uns auch, aber vor allen Dingen auch in Unternehmen passiert und war dann doch erstaunt, auch eine Zahl von McKinsey, die ich noch raus gesucht hatte, dass 50 Prozent aller Unternehmen, die befragt wurden, noch keine Applikation oder kein Projekt gelauncht haben, wo sie tatsächlich mal KI, also kein Pilot gemacht haben. Das heißt, 50 Prozent aller Unternehmen haben noch nicht mit KI etwas ausprobiert oder ein Projekt gemacht, was ich erstaunlich finde, obwohl wir dann auch auf der anderen Seite, wir haben ja erst sechs Monate. Das heißt, wo stehen wir denn eurer Meinung nach in einem Jahr und vielleicht... In fünf Jahren mit dieser Entwicklung. Gerne in Bezug auf Marketing, aber auch gerne in Bezug auf unsere Gesellschaft. Was kann die KI für uns tun? Wer mag anfangen?
2: <lacht> ja. Gut, fange ich an. Also mein, mein, im privaten Umfeld wünsche ich mir, dass meine Sprachassistenten ein bisschen schlauer werden, weil wir haben glaube ich zu Hause fünf Alexa und irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet ist sie doch dumm, <lacht> so wie ich das so vergleiche. Also ja. Das wünsche ich mir, dass irgendwie ein bisschen schlauer wird und ich hoffe auch, dass Amazon da mehr investiert und mehr macht und dann kann das auch wieder fürs Marketing wieder interessanter werden. Weil momentan ist es, glaube ich, nicht so interessant fürs Marketing Sprachassistenten zu nutzen. Das ist das eine. Das andere, glaube ich, auch im Sales-Bereich wird KI großen Einfluss haben, dass die KI zuhört, was wollen die Kunden eigentlich und kann dann im Sales ähm, unterstützen wirken oder auch ganze Gespräche zusammenfassen oder vielleicht eine Konation raushören aus der Stimme. Hat der Kunde dort und dort vielleicht eine höhere Emotion gehabt oder nicht? Oder mag er da überhaupt das, was ich ihm anbiete? Und dann gleich auch die E-Mail hinterher schicken. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, da kann KI auch in Zukunft stärker helfen. Und werden wir wahrscheinlich auch viel mehr sehen, dass da KI zum Einsatz kommt. Und meine persönliche Hoffnung ist, und das weiß ich nicht, ob das in ein Jahr sein wird, wahrscheinlich erst in zehn, dass KI uns so ein paar Krisen rausführt wie den Klimawandel, dass, wir da, dass da vielleicht irgendwas kommt mit irgendwelchen Modellen und wir dann darauf schlauer werden. Das ist so ein bisschen meine
3: persönliche Hoffnung.
1: Riesenthema, ja. ja. Jens, magst du anschließen?
3: Ja, ähm, ich, ich hätte gerne Glaskugel, um das nicht zu sehen. Ich glaube, es ist, wenn ich was in den letzten vier, fünf Monaten gelernt habe für mich persönlich, ist es, dass Dinge kommen werden, die ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann. Punkt. Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, da kommt so ein Chatbot. Da kriegst du irgendwie allen Content raus. Ich auch gesagt, ja, guck mal, zwei Jahre, vielleicht irgendwie zehn Jahren, ist nicht so gut mit dem Text und so weiter. Ich glaube, da wird noch vieles kommen, was wir, wo wir jetzt sagen, wo wir danach wahrscheinlich sagen, wenn es da ist. Ja, klar, selbstverständlich. Macht total Sinn. Ähm, ich, ich glaube, aus, aus Marketing-Sicht werden viele Sachen halt irgendwie noch mehr automatisiert äh, werden, personalisierter werden. Das hat bei heute ja auch schon aufgemacht, äh, sei es im Marketing, sei es im Sales. Ähm, und, ja, ich ich bin tatsächlich eigentlich gespannt, wie sich das entwickelt, also aus vielerlei Hinsicht. Natürlich aus Marketing, aber auch, was Content noch wert sein wird, wenn man irgendwie weiß, alles macht die KI, was ist dann irgendwie noch Content wert, in, in welchem Sinne. Ich glaube, es wird viele Sachen optimieren, viel mehr Raum für Kreativität geben und im besten Falle vielleicht sogar, wie ihr gesagt habt, aus irgendwelchen Krisen vielleicht noch herausfühlen Aber am Ende des Tages, ich, ich glaube, es werden so viele Sachen kommen, wo wir jetzt sagen, ja, habe ich nicht dran gedacht, als wir jetzt hier gerade zu dritt geredet haben. Und da freue ich mich ein bisschen drauf, aber gleichzeitig auch ein bisschen, bisschen Angst tatsächlich.
1: Total spannend. Ne? Wir haben ja schon viele Hypes erlebt. bin ja auch so ein bisschen skeptisch, was den Metaverse-Hype eingeht, aber da wollen wir jetzt mal nicht einsteigen. Wir sprechen ja eh alle im Moment nur <lacht> über KI. Metaverse ist ja so ein bisschen ruhiger drumherum herum geworden. Aber ihr glaubt schon, dass dieser Hype noch anhalten wird oder einem Jahr dann auch schon wieder, wird keiner mehr drüber ist schon in die Linie übergegangen, alles hat sich normalisiert?
2: Also es wird sich vieles normalisieren, es wird einfach hingenommen, also dass eine KI dahinter steckt und vielleicht merkt man es dann gar nicht mehr, definitiv.
1: Ein
2: Hype hat dann immer höher und, höher und dann geht es zurück, das ist der Sinn des Hypes, aber also KI wird nicht, mehr die wird nicht mehr weggehen, definitiv nicht. Und wir werden, wie jetzt gesagt habt, Dinge sehen, die wir uns momentan nicht vorstellen können und dann kommt vielleicht ein neuer Hype hinterher oder der Hype wird verlängert. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber es wird doch vieles in Linie übergehen und einfach da sein und benutzen es, ohne dass wir wissen, dass KI dahinter steckt. Das ist auch gut möglich.
3: Ich, ich glaube auch, dass ähm, dass er diese vielfache Innovation oder diese vielfache Forschung auf allen Leveln quasi auch dazu führt, dass vielleicht ein Biblion sagt, irgendwie so Halbschübe oder mehrfach Hypes kommen. Wenn ich jetzt mal als konkretes Beispiel überlege, wenn jetzt so Language Models kommen mit einem, hatte ich jetzt mal gelesen, fünf Millionen Token Context Window, was umgerechnet fünfmal die Bibel ist, das bringt ja alles, was was damals quasi passiert ist oder was was bis dahin entstanden ist, wird ja wieder neu gedacht. Von daher können wir vorstellen, dass ja durch diese mehrfache Innovation oder mehrfache Forschung an ganz ganz vielen Ecken und Kanten global gesehen weiß nicht, vielleicht auch dieser Hype gar nicht abflacht, Und natürlich vieles in Normalität umwandelt, aber immer wieder so viele krasse neue Innovationen kommen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist ständig in irgendwelchen Halbzyklen drin.
1: Ja, total spannend. Kali hat sich eingewählt. Das heißt, wir scheinen am Ende unserer Zeit angekommen zu sein. Also vielen, vielen Dank an dich, Jens, und an dich, Björn, für die Insights. Ich habe eine Sache wirklich mitgenommen. Wir haben extrem viel Potenzial, was wir anfangen zu nutzen. Aber wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir hin können. Aber was uns die KI nicht löst, ist, dass wir natürlich Daten brauchen und diesen Daten-Insights generieren müssen, um am Ende zu der personalisierteren Marketing- Strategie oder auch Kommunikation zu kommen. Das finde ich wirklich nochmal sehr, sehr spannend, dass wir immer nach wie vor darüber nachdenken müssen, wo kommen denn unsere Daten her, was machen wir mit den Daten und wie ziehe ich auch die richtigen Informationen aus den Daten, um meine KI füttern zu können. Vielen, vielen Dank für die Insights. Ich würde ich, ich freu, mich freuen, wenn wir so oder so in dieser Runde noch in einem Jahr mal wieder sprechen, um dann zu sehen, wo stehen wir denn und unser Gespräch hier reflektieren. Also hat mir total viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war der marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Franziska von Lewinski, CEO von CCG, und Björn Radde, Vice President Digital Experience IT Systems, mit Jensko Polomski, dem KI-Experten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.